0: Hello, 大家好，我是圣结石，现在时间是我的下午四点二十七分，没有错。上次呢跟大家聊了就是关于三十岁这个话题，哎呀，我这一次又没有，我又没有关，我每次都这样子，对不起，对不起，不好意思。好，上次呢跟大家就是聊了一本书，叫、就、做、是《于是我开始搞懂我自己》，三十岁后的你。应该要懂得这十八件事。那之前跟他聊了，就是前面的十点啊，那不知道大家觉得如何？那果然不出我所然啦。哦，我在之前呢，其实在呃那篇那一篇的 podcast 里面，我就说过三十岁这个主题哦，我觉得在呃我的频道里面，感觉不是一个大众会喜欢的。然后下载量一定是会比较低，结果果然还真的蛮低的，哦，还是蛮低的。但是哦，但是还是有很多人就是私讯我，哦，特地私讯我来给我一些鼓励，就是跟我说，哦、呃，他们听了这个那一集的 Podcast， 其实是觉得，呃。很有共 鸣， 或者是很有心有(笑)戚戚 焉， 很认同的这种感觉 哦， 反而是比较多这样子回复。那我就想 说， 好 吧， 那这样子的 话， 就是也是谢谢他们 啦， 因为谢谢他 们， 就让我就是在鼓起勇气做这个下面那集这样 子， 要不然的 话， 可能就是腰斩 了， 直接腰折。之前的话跟大家聊的就是前面十个嘛，那后面的话呢，就还有几个来跟大家分享一下。第十一个呢，就是明确的生活态度。三十岁后呢，不要再持有模棱两可的生活态度哦，也不要迟迟无法决定要去哪吃啊，决定要做什么。那不要在爱情上面、感情上面去做一些暧昧不明、然后犹豫不决的事情。尤其是那种毫无主见的啊，等等的那种是很不好。那相对来说的话，我觉得是要有呃比较明确的生活态度跟想法。我觉得这样子的话会比较好。那如果你自在自己的生活上面一直都是一个模棱两可的人的话，那对于自己的人生也是模棱两可哦。我觉得不要当这样的人，也不要跟这样的人交往。嗯，其实这一点我觉得。也不是说认不认同啦，而是我觉得讲得蛮准的。因为啊、呃，据我所认识的，大概三十岁以后的人，其实他们在处事的圆融上面当然会好一些，但是同时呢，我认为也是保有着自己的一些比较明确的生活态度。因为就好像之前讲的，就是因为更认识自己了，更认识自己，然后更知道自己到底是喜欢什么不喜欢什么。例如说，哎、欸，我现在才发现。原来我很喜欢登山，哦，我很喜欢青山绿绿地的这种感觉，我就是喜欢，哦，所以说也不要在那边搞得暧昧暧昧不明，就是说哦，就是到底是喜欢呢，还是不喜欢，说不上哎，别说话，哦，还是有点唱歌的感觉哈，哦，就是还是会有一点就，真的暧昧不明，我觉得这个哈、哦，大家可以真的想一下，如果你真的已经到了差不多。将近三十岁或者三十岁过后，我觉得这点的，如果你还是处在于一个暧昧不明的状态下的话，我觉得这是一个很好的建议。你要有自己的明确的生活态度了。例如说，哎、欸，我就是喜欢吃什么，然后，但是我什么东西很好吃，我知道我也喜欢，可是我不可以吃太多哦，因为可能对身体不是那么好。你会一个一个一个的，不像是规则啦，像是一个。你的喜好的一个细项，你开始明确的轮廓开始出来，然后细项开始出来，我觉得这个是这是一个好的事情，是一个好的事情。但有的时候，当你遇到真的你不喜欢的东西的时候，你也可以直接拒绝。哦，无论不不只是好的事情呀、啊，不好的事情也是。例如说，当有人假设要找你借钱，或者找找找假设要呃呃，例如说一个朋友找你投资，你很明确的就已经自己。知道自己的态度，就是好朋友不投资，不一起做生意，不一起创业，就这么简单、哦。好朋友我们就是做好朋友。那普通朋友好，那这个可以投资，可以做生意。哦，因为你不希望为之后为了这个事业的事情、创业的事情，然后彼此闹得就是不开心嘛。哦，那这样的话，我觉得哎、欸，很明确。很明确，那我觉得很好。你只要把事先，你只要把很多事情，你是很明确的表达出来，无论是对你爱人啊，还是你亲人、哦，还是对你的这个事业上面的伙伴、朋友什么的，你讲得很清楚的时候，大家都大,大概就会知道哦。所以我觉得这点是好事，这点是好事。好，第十二个的话呢是学会做决定哦。学会做决定，这听起来超无脑的。好，我们來听一下细想怎么讲。贾伯斯曾说：“决定不做什么，跟决定去做什么一样重要。”你现在做的事，啊、呃，都在决定你的人生。你所走的每一步，所做的每一个决定，都决定着你的未来。要学会自自己做决定，而且越多越好。那这个千田卓哉哦，在其著作。啊、呃，这本书叫做《两分钟做决定》，那里面呢有指出，如果犹豫了半天，然后又做错误的决断，那就没有时间再尝试其他的选项了，也就是丧失了翻身的机会。所以，果断呃的决断啊、呃，通常呢其实是会带来好的结果。那即使你果断的决断出了错，那你还有时间。可以尝试其他的选择哦、呃。我觉得不是说学会做决定啊，而是说学会果断的做决定啊。哦，比较果断一点点。我觉得这个也也是啦、哦。那只是在这边的话，我也是要强调了，也不是强调啦，就是说，呃，我觉得还是要讲提醒一下，就是因为当你过过三十岁了哦，其实有一些人是有家庭的哦，有妻子或者有小孩的。那你要做什么决定的时候，你自己要想一下。你真的自己要想一下，哦，要想清楚。例如说，你不可以像你二十多多岁的时候，你想要赌身家就赌身家。你这样子的话，是一个反而是不负责任的态度。为什么？你对你自己是很负责啦，但是你对你的家庭很不负责任啊。哦，我们不是说一定要用家庭来当做什么道德捆绑，然后来来牵制住你，不是这样子。只是你要明白的事情是。当你你的整个身家去 all in 的时候，因为我刚好前两天跟那个挂同学就聊天嘛，聊天他就说，因为有那个有那个他的认识的一个同学的，嗯、欸，算同学算朋友啦，他自己本身有家庭，但是在股市上面呢是还蛮敢冲的，我是还蛮敢冲的，那是冲到会赌自己的身家，例如说直接就是500万哦，直接800万。他就是完全赌身家，身家就进去了啊、哦。那这样子的话，当然大起大落啦。那当然，嗯，我也不方便评判什么，因为关于股市金融的部分，我其实也不是很懂。如果你要听这个的话，你去听股爱就好了。好、哦，这個、我也不了解。可是我，我只，我只想要分享我自己的一个呃,呃看法，就是如果你已經有家庭的，你不适合赌身家，哦，你赌不起，你赌不起。哦，你未来的小孩，你不不是未来小孩，你小孩还小，他还有未来，还有好好多年需要你照顾，你没有经济能力，你要怎么办？哦，然后家里面那个妻子啊，已经在照顾小孩了，然后已经在为你操持那个家里面的说的大大小小的事情了，哦，就指望你把这个辛辛苦苦工作，然后把这个收入拿回家里面来，然后让让家里面的人还可以。过上就是温饱的日子哦，不要把这个东西都丢掉了，把不要把自己的责任都丢掉。我当然知道你你也是为想要为家人好，也是想要怎么样，可是我就觉得你过三十岁之后，呃，好啦，不然我们往后一点了，三十五岁之后这样好不好？<笑>就是可能如果在在做这种赌身价的事情的时候，要想清楚，我真的要想清楚，哦。所以我觉得学会做决定是蛮好的 啊！ 不要把这个学会果断的做决定这件事情用在赌博上面 哦， 这真的不行哦。我是有同学家家里面原本家境是很好 哦， 其实家境原本是不 错， 去一趟那个斐济岛 哦， 斐济 岛， 然后他说他爸去一趟斐济 岛， 然后去赌 博， 一个晚上把所有身家全部输 光， 还负债。输了四千多万，输了四千多万<笑>，然后真的是房子都卖了，然后什么噼噼啪都没了。哦，全家开始就也不也不我我不能说日子就过得很差，而是就是一定没有之前这么这么好了。哦，这个要想一下。哦，儿子也会觉得家里面也会觉得说、啊，哇，当初不要赌钱，那该有多好哦。所以都要想一下。来十三， 13, 动起来！<笑>来，男人叔指出，已经三十岁的你，这一路走来看过这么多的成功人士，我想这其中很少有人能力啊、呃、是强大到无人能及的。但是这种人，不管是在哪个领域，个性如何，他们绝对在别人还犹豫不决的时候，早就本能性的将想法化为行动了。女人在准备开始做某件事情之前，总是会想太多。那虽然这样子呢，也会让自己的犯的错呢，啊、呃、比较少，但是往往呢，呃，会失去更多的机会。一件事准备了太久的结果，就是很容易不了了之。其实它这个动起来，意思就是说执行力啦，你的执行力，然后你不用你你有时候也不要想那么多，然后就觉得说好像。呃，就是想东想西的这样子，那你要呃能够有这样子的。上一个是讲说果断嘛，你果断的决定了之后，然后接下来马上就是要去做执行的动作。哦，这个部分的话，我就认同一部分啦。我就认同一部分，因为我觉得如果你二十多岁的话，你更有本钱，你更有本钱就是动起来，就是要动起来。哦，也不用，就是我觉得那个时候，无论你怎么跌倒，你零跌倒还是零啊。所以我觉得就还 OK 哦，可是如果30岁过后的话，我觉得你要动起来也也是不错哦，也是不错、哦，我觉得是 OK， 只是嗯，还是要顾虑一下下吧，就像我刚才说的，对吧？然后我们来看一下第14点，不要再羡慕别人了。呃，他有一本书叫做《还好我们可以练习快乐》的作者拉法叶桑。德呃，沙、欸、桑当德鲁啊，我、哦、超级不会念英文的名字，对不起，对不起。哦，他指出呢，我们常常会为生活中的一切打分数，停止跟别人比较吧。我们要学会用事实和客观的角度来评估自己，不要再羡慕别人了。想要什么，靠自己的努力去争取。如果想要让自己的人生更好，那就。努力成为一个更棒的自己吧。哎，这一点我很认同，这一点我非常认同。他，我觉得不只是不要再羡慕别人了，同时也是不要再嫉妒别人了。不要一直把自己跟别人比较。就像我之前呢，啊、呃，有这个应该有一集的 pocket 在里面，其实是有提到，我们的人生呢，好像有时候呢，都好像这个游泳，我们在游泳池里面，我们在比赛。很多人都会觉得说，哎、欸，自己有很多的竞争对手。他在游泳池里面嘛，他准备要要呃要比赛的时候呢，他往左看哦，左边有一个人在 stand by； 往右看，右边有一个人在 stand by。所以他觉得很多人跟他竞争，所以他无论如何，他他要证明自己比别人强的方法就是他要赢过别人，他要啊、呃、比别人做得更好啊，比别人游得更快。但是呢，角度不同，因为刚刚你是平视的角度，你往左看，往右看。可是，如果你把视角，呃，稍微拉高一点点，是由上往下的去做俯瞰的时候，你会发现每一个人都有一座自己的游泳池，每一个人都有一座自己的游泳池。所以换句话说，你们根本就在不同的游泳池里面哦。所以说，不用去想着怎怎么样跟人家，怎么样赢人家，怎么样跟人家竞争。我觉得这个其实是，呃，对我而言，反而是奇怪的事情。我觉得每个人都有一个一做自己的游泳池，所以里面你要在里面，你要游得快，游得慢，啊、你要往左游，往右游，往前游，哎、欸，你要这仰视的再往往回再游回来，我觉得完全都没有关系哦，这是你自己的游泳池，你你自己玩得很开心，我觉得这是最重要的，不要一直想要跟别人去做比较哦，不要一直想要去获得别人的认同，去获得别人的赞赏，或者然后去活在别人的眼光之下。哦，这样子的话，久而久之，你会连你自己都讨厌你自己，因为你后来你会发现，原来你自己并没有真的那么喜欢跟别人去做比较。我知道有些人可能会，呃，持反对立，呃，反对的意见，就是说，哎、欸，没有，其实有时候我真的还蛮喜欢跟别人比较。那是因为你从小就在生活在跟别人比较的环境之下，所以你误以为自己很喜欢跟别人比较。等等，你年纪真正，呃，渐渐开始多了。哦，长了一些了，然后见识也多了，然后这个怎么样？生活在这个世界上，时间啊、呃，慢慢的拉长起来，然后你开始越来越了解自己，越来越了解这个世界的时候，你会渐渐发现说，说原来其实你并不喜欢跟别人去做比较，其实真的还好，我、哦、其实真的还好，而且去跟别人做比较所获得过来的东西，永远都是虚假的。为什么会说是虚假？因为那是别人给你的，你以为是你自己争取的。例如说，我第一名是我自己争取的，我我要打败第二名、第三名、第四名、第五名、第六名，所以你才有办法呃当第一名嘛，对不对？哦，所以说那是你自己争取的，那没有。其实我会告诉你这是错的，因为是因为别人输了，所以你才赢了。哦，所以其实很多东西其实也也算是别人给你的。哦，所以你自己的内心的真正的快乐，或者是自信，或者是幸福感等等的东西呢？其实你不并不是靠自己获得的，你是靠别人给你的，依赖着你要打败别人，你要别人要输给你，或者是依依赖着别人要给你赞赏，别人要给你称赞，别人要给你第一名这个头衔，因为总要有人颁奖给你嘛，对不对？然后要有大会颁奖给你啊，要有那个奖牌啊，对不对？要有奖状啊，要有奖杯啊。那你还你不是依赖的这些，你是依赖什么？所以我觉得，呃，人家说自信哦。自信是什么？是自己给自己的，对，所以才叫自信嘛。不，所以如果你的自信的来源是别人给你的，你觉得那个真的叫自信吗？要去想一下，为什么“自信”这个词要叫做自信？自己给自己的信心。好，我觉得这个可以大家想一下。所以我觉得这一点我是很认同，不要去羡慕别人了，也不要呃去跟一直跟别人去做比较。也不要去嫉妒别人了，好，因为你就是你独一无二的你，哦，非常的美，美的很独特，只这全世界只有你而已，哦，有些人双胞胎，不要拿这种例子跟我比，呵呵那双胞胎也是有不同的，好不好 ？OK， 好了，下一个第十五自卑，滚吧！这个男人俗呢，他指出，三十岁带给你最大的礼物就是让你去解开。啊，家人为你套上的枷锁，以绽放属于自己的价值。不过，提前是，呃啊，对不起，前提是你要懂得温柔，要、啊、既温柔又狠狠的爱自己一遭。三十岁后不要自卑，而是要。有对自己的自尊心，缺乏自尊心的人很容易因为失败就倒地不起哦。这个跟我刚刚讲那个也有点像，因为自卑它有一个反面的一个词就是自信嘛。一个自卑的人呢，其实这点我是很认同，然后我也可以理解的事情是，就是因为你从小自卑哦，所以呢，很多人会想要呃，像刚刚讲的，就是。获获得别人的认同跟称赞，或者是要想办法去打倒对方，去赢对方，那才能够，呃，借此证明自己是很有能力的、很强的、很棒的。我觉得这这方面我是很懂，因为我是从小就自卑大师，好不好？我自卑的等级算大师等级的。<笑>对，那现在不会，现在比较不会，现在是，呃，开始去由内而外的去，呃，补偿自己，好、喔，去去，啊、呃，充实自己。那、啊、其实现在呢，就不会像以以前小时候那么自卑啊，哦，那自卑呢会转化成呃自傲跟骄傲，所以你会看到有一些人就是很很拽、很骄傲，有没有？就是什么啊，这种什么穷人我看不起啦，什么的，有没有？或者是啊，什么哦，怎么你们你們啊，拜托你们那个鞋子算什么？你看看我这种鞋好不好？我这种鞋八万一啦，什么的，有没有？他就会讲出这种话。可是你，你越听到这样子的话的时候，你会觉得说，哎，这个人真的很骄傲，对，没错。但是你要知道，他骄傲的背后，其实他，他是为了要掩瞒，为了要武装自己那个懦弱、脆弱、弱小的那个心，那个自卑心。哦，这个理论不是我自己一个人在那边猜测的、啊，因为我呃之前就呃买了一本书叫《阿德勒心理学讲义》，那阿德勒对于这个童年的影响跟自卑。这个部分我觉得还蛮让我或让大家觉得津津乐道的哦。虽然说一个人的理论你不用全部完全都听从，但我,我其实也没有完全的相信，因为近亲书不如无书嘛。哦，虽然说那个书中只有黄金屋，书中只有颜如玉，但是这个颜如玉跟金黄金屋有时候也未必是你自己喜欢的嘛。哦，有些人就喜欢这个小小小小的这个茅屋哦，有些人就喜欢这种。这个三合院啊、哦，有些人就喜欢不不一定喜欢颜如玉嘛，然后可以喜欢别的嘛，哦，可以喜欢貂蝉啊，可以喜欢别的人嘛，哦，所以也没关系。哦，所以说虽然说书是这样子讲，但是我们还是有我们自己的评判的标准。哦，那所以我看完一整本书之后，其实我对于我对于这个他讲的这个关于自卑心、自傲的部分，然后关于童年的影响啊、原生家庭的影响的部分，我是特别认同。哦，所以。啊、呃，它里面呃，所以呢，这一点的这个自卑心，这个啊，其实我就是觉得非常非常的理解，非常非常认同。那他里面讲的这个自尊心，我觉得，呃，也是也是对的哦，要有自己的自尊心哦、呃。那同时，当然这个自尊心，有些人提到自尊，可能就觉得这个有点负面，不知道为什么。因为通常你会讲到自尊，提到这个自尊这个词的时候，你就会觉得，哎，这个人自尊心会不会也太强了吧？这哦、呃，会会有点负面，对不对？啊、哦，但其实不是这个意思啊！我相信这个这个文中的意思其实并不是这样，它主要是自己的这个尊重跟自己的尊严，哦，自己要去理解这个部分，哦，因因为如果你不理解的话，你没有办法给自己，哦，你不理解的东西，你也没有办法给自己，哦，你不理解，那。呃， 所以当你在不理解的时 候， 有的时候你拿跟别人从别人身上拿到或获取到一些莫名其妙的东 西， 你感觉有可能像是自尊 哦， 有可能 哦， 这长得很像自 尊， 很像尊 重， 很像尊敬哦。那好 吧， 那我就拿起来用。它用久 了， 你以为那真 的， 那其实不 是， 它那个只长得像而 已， 哦， 那只长得像。所以你要去理解自己的自尊心。然后才能够产生出自己产生出自己的自尊，啊，对自己的一个尊重，对自己的一个敬重，哦，对自己的一个尊严，那你才有办法去做到这件事情，哦，所以这这这部分我是很 OK 哦。来第十六点，学会爱自己。来，你看，大哥，这点我就直接讲出来了，有没有？前面那几前面那那个那几点，我就已经一直在强调一件事情，就是一定要、呃、懂得爱自己。就是他给我写在第十六点。好<笑>哦，直接未卜先知啦！哦，来，不要害怕自己一个人。二十岁总是很害怕自己一个人吃饭、看电影。我一个人吃饭、旅行、到处走，走听听、听听……啊、哦哦呃、不好意思，那個、有时候忍不住来，总是在一个人的情况下假装忙、哦，让人觉得自己在等。<笑>让人觉得自己在等人，哎、欸，这个好笑，这个我这個、我超喜欢的。来继续接继续啊、呃！但在三十岁后呢，要懂得独处，一个人看电影跟吃饭也没有什么，抛下面子吧，想去哪随时可以出发。更重要的是要学会爱自己，善待自己。对的，没错。哎、欸，刚刚那个讲那个之后，我真的觉得超超好笑的。总是在一个人的情况下在那边装忙，然后让人家觉得说，哎、欸，自己是在等人，这真的很好笑。因为每次只要大家一个人的时候，尴尬的时候就会怎么样呢？就在那边左顾左顾右看，我在那边好像在等人，然后要不然就拿起手机在那边传简讯，然后假就假装就假装好像就是很就是很忙很 busy 很 popular 的这种感觉，那、啊、其实就是一直就有一点想武装自己。就是哎、欸，没有，嗯，就是大家，嗯，我我，呃、嗯，那个，有很多人要跟我联系哦，我，嗯，我有很多朋友哦，嗯嗯，我我没有你想象中的那么那么单薄，那么那么孤单，那么那么那么脆弱哦，就是会有这种感觉，就是会有这种感觉，不知道为什么，尤其是现在，在现在的时候真的很难，你真的是觉得一尴尬，例如说你等个电梯啦，不是电不是帮等电梯，你坐电梯的时候。你坐电梯的时候，旁边有人的时候，你有没有觉得很尴尬？都不知道什么叫尴尬，不知道就不知道为什么在尴尬啊？那你就很自然的下意识，赶快拿起手机在那边看。啊，其实没有人敲你，其实没有人敲你，也没有什么讯息，没有，你的 Facebook 也没有人回你，也没有人帮你按赞。那、啊、你就是还是要打开，就看一下，哎、欸，滑滑两下，哦、啊，滑两下，滑个十秒钟、十五秒钟，然后走出去，然后把手机放下，呼，好险，我刚度过那一节。有没有？你有没有这样子？有这样子自己举手啦？啊，算是首先放下，不要不要举手。你在公共场合，有些人在同情，在在坐车的，这样也尴尬。啊，如果是睡觉的话，你自己把手举起来就很尴尬。你你旁边那个，你旁边那个那个那个同同枕人哦，同枕人也会觉得很奇怪，你是不是梦游？啊、哦，不要这样子，反正你自己知道就好了啦。好，然后学会爱自己这一点我，我我觉得我已经讲过。还蛮多次的哦。那近期，呃，呃近期应该，嗯，也不一定是近期啊，啊、哦，但最近啊，就最近在 YouTube 上面的话，呃，我也会放一个一支影片跟、呃、学会爱自己的呃相关的影片。然、哦、后，因为我发现很多人真的不懂得如何去爱自己，那啊、呃，我也会跟大家分享一下我自己是怎么做的哦，大概会是这样。来第十七点，倒数第二点了，慢慢前进就好，每天都确保让自己进步一点。那即使无法立刻到达也没有关系，只不过不要忘了前进。即使每一天都只有前进一点点，但只但至少哦是往更好的方向走。即使走得慢，但总有一天也会到达的。最可怕的是。忘了自己已经停止前进却不自知的人啊，他在啊、呃、提醒我们啦，就是啊、呃，有时有的时候慢慢来比较快，慢慢来比较快，啊，一步一步一步一脚印的慢慢去走。有时候我们会太途径会太激进，那、啊、跟我们刚刚讲的呃某某一个部分也有点类似，哦，对不对？你不要跟他家赌成家，哎、啊，你你觉得这样子赚比较快。哎，你不要整天想要赚这种快钱，对不对？你的资产还是要稍微分配一下，哦，投资一下，理财一下，慢慢来哦。有些资产把它放在比较稳固的地方，哦，低低报酬但是低风险。<咳>啊有啊，有些资产你给把它放在比较高报酬高风险的地方，那可以，慢慢来就好了哦，均衡营养。均衡营养，中庸之道真的很重要。啊，来，我们下一点哦、喔，最后一点来去，当别人的模范。哎，哇，开始要做自己的大师了，各位，来，啊，这个。男人鼠指出呢，人们瞧见自己不熟悉的人时，一开始都会产生排斥感，甚至对他们扔石头。但是习惯了以后呢，反而会鼓掌称赞这些人的标新立异。所以，就算你的梦想和企图不被他人接受，也请稳稳的、稳健的，一步一脚印的向前迈进，也请不要中途放弃。如此一来。有一天，你也会成为别人心目中的理想标杆的哦。那说三十岁后呢，试着去当别人请教学习的对象哦哦，试着去当别人请教学习的对象哦。二十几岁的时候呢，每个人心目中都这都多多少少会有一些尊敬的人物。那在你三十岁后呢，你要懂得学习，成为别人。心目中尊敬的人物哦，有有有有有，这个我觉得不错、哦，就是开始以前你你你是看着大师在学习，现在怎么样呢？你要开始渐渐的、慢慢的当自己的大师，然后呢，在下一个阶段是当别人的大师了。然、哦、后当别人有这方面的困扰跟烦恼的时候，他就会来找你。比如说，我对摄影假如真的是很屌的话，哦，以前是看大师们的影片。大师们的讲解在学习，对不对？那么后来呢？怎么样？我要逐渐的下一步，我要成为自己的大师。我要在呃这个过程当中找寻呃我自己的一条道路。那可能开开创了一另一个呃算是摄影的一个技巧或者一个派别，或者我自己的一个派别一个风格，好创造出自己的风格。那一个风格，它持之以恒呢，常常去做做做做做，哎、欸，做久了之后呢，其实它怎么样？变成一个派，它变成一个。呃，独树一格的派别了。那到时候欣欣赏这样子派别的人呢，怎么样呢？哎、欸，他就会开始来朝你去学习了。哦，他就会开始来朝你去学习，所以你就会成为那个派别中的大师。哦，就开始当别人的大师，也就是这这个呃下一步了。哦，那就像我们现在，其实我们一想到我们一想到长镜头这个这个方面的领域的时候。你马上，你台湾的导演，你第一个，你一定就想到蔡明亮，不知道为什么？哦，蔡明亮导演，哦，他就是利用长镜头，非常做的，就是算是非常非常坚持，好、哦，非常非常坚持的一号一号这个人物嘛，对不对？哦，那这个你说是坏是嘛？也也不会啊。虽然说很多人会觉得长镜很无聊，会想睡觉啊，确实啊，啊确实会这样子，可是他就是有他的美嘛。所以他持之以恒，他坚持下去之后，他以后你以后长镜头的,的事情，你就只想要看，哎、欸，这个蔡明亮导演，哦、喔，或者是说你就会想要请教他了，哦、喔，这个就是当自己的大师之后，然后再当别人的大师。好，那今天呢，呃，包含上上次的一集呢，跟大家分享了这十八点，哦、喔，跟跟大家分享这十八点，我觉得其实，呃，真的都蛮重的，这些内容真的都蛮重的，然后甚至有一些人。呃，觉得说，哎，这些东西他觉得很认同嘛？他也也会想要直接去买这个作者的书哦。那我也是很推荐，因为毕竟我们也是借了人家的标题来使用啊。虽然说他，当然他的内文一定是，一定是呃更更富有，就是呃这个作者他要表达的一些东西，一定是呃内容是更更丰富的哦。所以我们这个讲呢，也只是说讲一些标题而已哦，然后再加上我自己个人的一些想法跟见解哦。那。啊、呃，如果大家要去支持这个这个原作哦，原作者的这个书的话呢，也是很鼓励的。好了，那么今天的 podcast 呢在这边告一段落。那我们来预告一下，说下一集的时候会有铁牛哦，特别来宾铁牛就是玩电艇由杰哥不要呵呵哦，我的这个玩电前团员呢会来到我们的这个圣杰实话实说 podcast 里面哦，这个是我们第一次，第一次有这个算是外宾哦。好、哦，因为之前的话都是我，哦、我老婆在充当外宾嘛<笑>。因为他那个待会兒会来我家，哦，待会来我家，然后我们就聊聊天，怎么干嘛的。然后我也跟他讲说，哎，那有空的话，哎，搞不好我们录一集 Podcast。好、哦，那明天的同时也会是，哦，明天同时也会是一个特别企划。哦，至于是什么，是跟其他的 Podcaster 哦，也有这样子的一个串联的合作，所以说你觉得感兴趣的话呢，明天千万不要错过。好了，今天 Podcast 这边就到了，我们 See you tomorrow。